0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Dobro jutro. Dat betekent goedemorgen. En dat is Servisch voor Goeiemorgen. Deze podcast gaat over het ontbijt in Servië. Doručak in het Servisch. Want ja, het ontbijt uh, vind ik toch wel heel interessant in Servië. Ik vind de hele keuken daar natuurlijk heel interessant. Maar wat ik wel inspirerend vind is dat uh, ja, de vele ontbijtjes die ik daar heb gehad, die zijn zo afwisselend. En uh, ja, daar kunnen wij nog wel eens wat van leren in Nederland. Uh, Ja, wij eten heel vaak hetzelfde, elke dag. En uh, ja, misschien een keer een variatie in uh, beleg. Maar uh, een topping, stel dat je yoghurt eet of zo, dat je daar net iets anders op doet. Maar in Servië heb je, natuurlijk komen er ontbijtjes ook wel overheen, maar er zit heel veel variatie in. Het is eigenlijk net... Alsof je een andere maaltijd uh, eet. En dat vind ik toch wel erg leuk. En ja, het zijn hele lekkere dingen allemaal. Mijn eerste Servische ontbijt was in 2015. Samen met mijn broer en Alexandra, Alexandra is Servisch, had ik mijn uh, eerste ontbijt in Servië. En dat was in een restaurantje in Belgrado. Dat restaurantje heette Moon. En ze serveren daar s'avonds sushi en ook fusion food, zoals ze dat uh, noemen. Dus uh, wat verschillende keukens. En ja, het ontbijt was gewoon puur service wat ze aanboden. Want mijn eerste ontbijt in Servië was prasjenice. En dit was een beetje wat een luxere versie. Je kunt prasjenice het beste vergelijken met uh, onze wentelteefjes. Alleen wordt er dan geen melk gebruikt, maar wordt het brood gewoon in een... Mengsel van geklopt ei gedoopt. En ja, zo simpel al. Hè? Dus daar wordt het in gebakken. Dat kan al je prusje niet zo zijn. Maar de vessen die wij hadden besteld, die was met kaas en met beken En dat smelde dan natuurlijk lekker tussen het brood. En uh, ja, was hartstikke lekker. Broen en ik waren onder de indruk en zeiden van nou, dat gaan we thuis ook een keer uh, maken. Lekker. <laughs> dus dat was ons eerste ontbijtje in Servië. Nou, en daarna volgden natuurlijk nog vele ontbijtjes uh, in Servië, want ik heb er ontzettend veel tijd doorgebracht. En ben je nou benieuwd naar het recept voor prusjenice? Het is eigenlijk heel simpel, maar er zijn ook een aantal uh, variaties. Maar en elke keer verbaas ik me erover dat zoiets simpels zo lekker kan zijn. De laatste week maken Peja en ik ook weer uh, regelmatig prusjenice. Om restjes brood op te maken. Als je brood hebt wat eigenlijk te droog is om op te eten, dan uh, snijden we het gewoon in dunne plakjes. Wij uh, bakken graag zelf ons brood. Dus dan is het een brood aan uh, één stuk. En daar snijden we gewoon lekker de plakjes af als we van het brood eten. En we snijden dan van het brood wat uh, nog over is, maar wat droog om op te eten, snijden we dunne plakken. En die doen we dan in een zak in de vriezer. En als we dan een keer zin hebben in prusjenitsen, dan maken we dat. En uh, zo hoef je geen brood weg te gooien en heb je toch een lekkere maaltijd. En je kan natuurlijk nog veel meer dingen maken van, uh, van oud brood. Maar uh, ja, wendt of uh, ja, lenen zich daar heel goed voor. Dus dan voorkom je ook dat je het moet weggooien en dan kun je gewoon nog een hele lekkere maaltijd uh, of in dit geval ontbijt van maken. En ik begon natuurlijk net over ben je benieuwd naar het recept voor Prusjenice. Dan kun je je inschrijven voor mijn culinaire mail over Servië. Die heb ik al een behoorlijke tijd. En als je je inschrijft dan krijg je meteen het recept voor walnootkoekjes. Kiflice saurasina. Dat is een familierecept en ja, hartstikke lekker. Er zijn nog veel mensen die het uh, uitgeprobeerd hebben en waar ik dan foto's van krijg. Oh, echt super leuk is dat om te zien en dat ze ervan genoten hebben. En ja, dus misschien vind jij het ook leuk om die walnootkoekjes te maken. En nou, in binnenkort stuur ik er een nieuwe culinaire mail uit over Servië. En daar zet ik het recept in voor przenietse. Dus vind je het leuk om ze ook te maken, przenietse? Ja, schrijf je dan even in. Dat kan via mijn website www.kellybennis.nl Ga dan naar eetverhalen en recepten. Dan kun je vervolgens op Servië klikken. En als je dan een beetje naar beneden scrolt, dan krijg je het kopje ontvangverhalen over Servië. En dan laat je even je e-mail en je naam achter. En dan ja, heb je gelijk het recept voor de walnootkoekjes in je mailbox. En binnenkort ook voor Prusjenitsen. Hartstikke leuk als je ook meedoet. En je vindt ook trouwens de directe link in de beschrijving van deze podcast... Dus dan kan je gewoon gelijk direct doorklikken. Ook hartstikke handig. (laughs) Nou, leuk als ik jouw naam uh, voorbij zie komen. Ja, en over de andere ontbijtjes. Als je lange tijd doorbrengt in Servië bij familie en bij vrienden, dan krijg je een grote variëteit aan ontbijtjes voorgezet. Die mazzel had ik in ieder geval. En het ontbijt in Servië is afhankelijk van de tijd die mensen hebben. Die beschikbaar is. En het seizoen. Ja, dat zijn twee dingen die eigenlijk erg van invloed zijn. En wat je eigenlijk ten alle tijden wel ziet, is dat als mensen ja, er genoeg tijd voor hebben, dat het Servische ontbijt uitgebreid is. Ook best wel stevig, hè? dus genoeg eten. En alles is zelfgemaakt. En ja, dat zie je wel een beetje veranderen ook. Ook in Servië. En daar zal ik Straks wat meer over vertellen. Ik vertel natuurlijk uh, uit eigen ervaring. Hè, dus wat ik vooral uh, bij mijn familie en vrienden heb gegeten. Uh, maar dat kan in, uh, ja, in andere gezinnen of in een andere streek in Servië natuurlijk weer heel anders zijn. Dat zie je wel vaker, dat daar uh, dan uh, verschillen optreden. Nou bij, bij mij, bij ons thuis in Servië is er één ding altijd wel vast op tafel bij het ontbijt... en dat is zelfgebakken brood. Mijn schoonmoeder bakt dat in de houtoven... en dat vind ik echt een fascinerend apparaat. (laughs) uh, Dat was al bij mijn eerste bezoek aan Servië... zag ik dat uh, in een café. Daar uh, werd het als kachel gebruikt. En bij mijn tweede bezoek uh, zag ik uh, hoe ze het op het platteland gebruikten... Zowel ook als centrale verwarming, maar vooral natuurlijk ook voor het uh, koken. En ja, ik zal daar nog wel eens een aparte aflevering over opnemen. Maar ik vind het echt, uh, ja, een hele leuke manier van koken. Omdat je echt aan het werk bent en je gaat op gevoel koken in plaats van, ja, meer uh, het koken met een temperatuur en dergelijke. En je moet hem aan de gang houden door het uh, vuurtje te stoken in de houten oven, want dat doe je dus. Ja, en dat heeft best wel een heel leuk gevoel. Het is een beetje romantisch. <laughs> dus uh, ja, en het de, de brood dat uit die oven komt is heerlijk. Ik kan zo het geluid oproepen als mijn schoonmoeder weer uh, wat nieuwe sneetjes brood snijdt voor het uh, ontbijt. Of bij iedere andere maaltijd, want er is altijd brood en er zal niet uh, te weinig brood zijn. Brood is heel belangrijk. En ze heeft zo'n elektrische machine waar ze dus vleeswaren op snijdt en ook het brood. uh, Dus er komt altijd snel nog even een plakje brood bij als uh, als het oplijkt aan tafel. En ja, dat is gewoon thuiskomen, zo'n gevoel. (laughs) Dat is heerlijk. Ik heb in al die jaren dus een grote variatie aan uh, ontbijtjes uh, geprobeerd, uh, geproefd. Mogen proeven. Echt zo leuk. En ja, één uh, terugkomend ding is ook wel eieren die je heel veel ziet. Uh, gekookt, gebakken met worst, uh, roerei, met beken erdoor. Of met een, uh, ja, een eitje met een zacht, zachte dooier. Dat wordt Jaiana alcohol genoemd. Dat. Als je dat vertaalt, zou je zeggen eieren op ogen. <laughs> en je kunt je brood dan dopen in de zachte eidooier. Mijn favoriet zijn de uh, eitjes van uh, mijn schoonmoeder, die maakt dan uh, ze heeft eigen kippen. En dan, uh, ze heeft dus altijd verse eitjes tot haar beschikking. En ik heb nog geen eieren geproefd die haar eieren overtreffen. Zij geeft de kippen namelijk ook groenten en kruiden. En ja dat proef je toch terug in de, in de eieren. En de, de kleur is ook heel mooi. Echt knalgeel. Ze krijgen dus ook mais te eten. En ja, gewoon heel gevarieerd. En dan, dan zijn de eitjes echt een stuk lekkerder dan een, een supermarkt eitje En daar maakt ze dan heerlijk fluffy roerei van... Met uh, lekkere gefruit ui doorheen en paprika uit eigen tuin. En dat is echt heel erg lekker. Andere ontbijtjes die ik heb gegeten zijn uh, bijvoorbeeld een houten snijplank vol. Pedja is daar heel goed in om dat uh, te maken en mooi uh, te rangschikken. En dat doen we niet alleen als ontbijt. Maar ook bijvoorbeeld wel eens als, uh, ja, als borrelplank s'avonds, avonds zeg maar. Of als maaltijd lekker een kaasplank. En wat daar dan in Servië op lag, was... Bijvoorbeeld plakjes harde geiten en schapenkaas. En de zelfgemaakte beken. Lichte, pittige, droge worst. En ook uh, droge ham die we allemaal zelf hebben gemaakt. Dat is in Servië nog heel gebruikelijk. Vind je het leuk om daar meer over te weten hoe dat gaat? Uh, Aflevering 18 van de Eetverhalen podcast... Die gaat helemaal over het maken van vleeswaren in Servië met de hele familie. Echt een super ervaring uh, was dat. Ja, en een van die producten is dus ham. En uh, vaak kunnen mijn schoonouders niet wachten om uh, al te beginnen aan die zelfgemaakte vleeswaren. En dan is het nog niet helemaal volledig ingedroogd. En de ham zit er dan uh, ja, in het begin sowieso. Ook als hij al klaar is, bijna uit als gedroogde tonijn. Wat je in, uh, in Spanje wel ziet. En hij is nog een beetje zacht. En, en later in het jaar droogt de ham dan verder in. Dus uh, ook ja, wanneer je hem eet in het jaar, dat verschilt dan ook weer hoe het eruit ziet. Nou, dan ligt die plank dan helemaal mee vol. En dan uh, eet je lekker met brood erbij. Heerlijk. Lekker begin van de dag. Uh, Wat ik ook wel heb gegeten is een vers gebakken broodpizza en die wordt dan helemaal royaal belegd met verse groenten, kaas en ook weer die huisgemaakte bacon en ham. Ik heb uh, bij een vriendin getoast uh, brood gegeten met boter en dan uh, bijna transparante honing erop van Imker met uh, echt een intense bloemensmaak. nog nooit zulke lekkere honing uh, gehad. Als, uh, als die zij had. Uh, speciaal adresje. Via via. Waar uh, haar moeder dan uh, honing haalde. Bij de imker. En die verkoopt het ook niet in de winkel. of zo Dat is uh, puur echt uh, kleine productie. Nou jeetje mina. Was echt zo lekker. En ja. Wat dus ook van grote invloed is. Wat ik al noemde. Is het seizoen. Want. In de winter bijvoorbeeld uh, worden er veel gefermenteerde groenten gegeten. Dat zijn eigenlijk de groenten die in de zomer volop beschikbaar waren. En die dan gefermenteerd worden of ingemaakt tot allerlei producten. Uh, Bijvoorbeeld augurken worden gefermenteerd. Een mix van groenten wordt gefermenteerd. Uh, Dus bijvoorbeeld uh, bloemkool en paprika en groene tomaten. En er kunnen nog allerlei andere groenten in zitten. Die, uh, dat heet toursia. Dat zijn uh, ja, gefermenteerde groenten dus. En ja, die smaken best wel, uh, best wel zout. En ook die lekkere gefermenteerde smaak. Dus ja, die komen dan ook uh, bijvoorbeeld bij het ontbijt in de winter. En niet alleen bij het ontbijt, maar ook bijvoorbeeld bij de, ja, de hoofdmaaltijd. Bij de... Ja, een andere hoofdmaaltijd, dus de lunch of het uh, avondeten. En in de zomer vooral, en in de lente komt dat eigenlijk langzaam op gang... ...zijn er ook weer verse groenten beschikbaar. Heel veel mensen hebben hun eigen kas of groententuin... ...en daar ja, verbouwen ze dan de lekkerste groenten in. Ja, van die, echt van die grote kloeken tomaten... Uh, bosuitjes, radijstjes, verse pepers en paprika's. En uh, dat hangt ook weer af van het seizoen. Paprika's zijn vaak een beetje aan het einde in augustus. Maar de verse pepers heb je bijvoorbeeld al eerder. Die zijn niet heel... Ja, het verschilt een beetje. Het, het zijn soms puntpaprika's die een beetje pittig zijn. Maar ze kunnen ook onwijs pittig zijn. Dus dat, uh, dat is... Uh, ik zit altijd met mijn schoonvader. Uh, zitten we zo elkaar aan te kijken? Ja. Deze is pittig. Oh nee, deze is niet zo pittig. <laughs> Dat is altijd een leuke, leuke discussie. En, ja, dus een, een typisch voorbeeld van een zomerontbijt kan zijn... Uh, groente uit eigen kaas, uh, die ik net opnoemde. Hè, tomaat, bosuieren, dijsjes, verse pepers. En dan uh, wat drinkjoghurt erbij. In uh, Servië hebben ze hele lekkere uh, yoghurtproducten. Ik ben wel fan van de drinkjoghurt... Dat is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een magere drinkyoghurt Er zit wel enig uh, wat vet in. Dat is wel lekker voor de smaak. Maar die is heel dun. Dus je kan, kunt hem drinken. En dat, dat hebben wij eigenlijk niet in Nederland. Dat ik me afvraag waarom niet. Het is echt heerlijk om te drinken. En heerlijk ook bij je ontbijt. En ja, nou dat vers brood natuurlijk erbij. En bijvoorbeeld gibanitsa. Dat is een uh, taart met laagjes deeg. En ook room en kaas erin en eieren. En uh, ja dat wordt uh, lekker in de oven gebakken. En goudgeel komt het er dan uit en knapperig. En dat is, uh, wordt dan in grote vierkanten gesneden. En dat eet je dan uh, ja, samen met die groenten allemaal. En yoghurtje erbij. Heerlijk. Ja, met feestdagen kan het uh, eigenlijk... Alle dingen die ik heb genoemd... Dan kunnen daar meerdere dingen van op tafel staan. Hè. Dus bijvoorbeeld... Verschillende soorten kaas, vleeswaren, zelfgebakken brood, proja bijvoorbeeld. Dat is mais, een soort iets tussen mais, cake en brood in. Een soort muffins worden er ook wel van gemaakt. Uh, groenten, die gefermenteerde groenten, ayvar. Ayvar is een heerlijk uh, ja, smeersel eigenlijk van geroosterde paprika's en soms zit er ook aubergine in. Of tomaat. De tomaat hoort er eigenlijk niet in, dat is in pintjur. Maar, um, dus dan heeft het weer een andere naam. Maar ijver kan zijn met paprika's en soms met aubergine erbij in. Een beetje, een beetje chilipeper zit er soms ook in. Echt heerlijk spread is dat om op je brood te smeren. Dus ja, met de feestdagen kan het wat uitgebreider zijn. En wat ik ook wel heel leuk vind om te zien zijn dat uh, Serviërs heel creatief zijn met leftover ontbijtjes. Hè. Er wordt niks weggegooid. En dan bijvoorbeeld worden restjes van de vorige avond worden gebruikt om gewoon weer een, uh, een ontbijt mee te maken. Dus we hadden bijvoorbeeld een keer met Oud en Nieuw uh, bij vrienden in Belgrado. Hadden we uitgebreid. Uh, barbecue besteld, dus uh, dan heb je allerlei soorten vlees die gegrild zijn. En dan hadden we wat van over, wat salade over, wat zomoen. Dat is um, ja, een plat uh, wit brood, heel lekker. En ja, dan hadden we dus allemaal restjes en dan gewoon met koffie erbij en ook weer yoghurt. En uh, ja, lekker ontbijtje, dus dan hoef je niks weg te gooien en dan zit je toch heerlijk te eten. Ben je trouwens benieuwd naar de Servische koffie en hoe je die kunt zetten? In podcast 10 vertel ik daar alles over. Dus dan kun je even terugkijken en dan hoor je daar alles over hoe dat in elkaar steekt. Ja, en mensen hebben natuurlijk niet altijd de tijd om uh, uitgebreid te ontbijten. Ze gaan natuurlijk ook naar hun werk. En ja, soms is er tijd voor een snel ontbijt wel zelfgemaakt. Dus bijvoorbeeld zelfgemaakt brood met Ivar of uh, jam, jam is gewoon jam, of wel een paar uh, uh, plakjes van die zelfgemaakte vleeswaren. Uh, maar ja, vaak wordt er toch ook geen brood meer zelf gebakken en uh, komt dat brood van de bakker en worden er bijvoorbeeld wat vleeswaren opgedaan uit de supermarkt. Uh, ja, dus gewoon industriële producten. Maar heel vaak halen mensen eigenlijk wat bij de bakker op de hoek. Want er zijn ontzettend veel bakkerijen in Servië. Maar helaas zijn er maar weinig bakkerijen die echt goede kwaliteit uh, bakkersproducten leveren. Het uh, is echt heel industrieel uh, werk. En vaak is het echt mega vet en, en droog. En er is helemaal niks mis met vet. Uh, wat vet is hartstikke lekker, maar mm, je hebt dan bijvoorbeeld van die uh, boerek wat ontzettend lekker kan zijn: dat is filo-deeg met een vulling erin, bijvoorbeeld van kaas of uh, met vlees. Officieel heet het met kaas, trouwens, geen boerek, maar dan is het pita sasierom, taart met kaas. Maar daar zijn de meningen nog wel eens over verdeeld. Um, maar ja, als je dat thuis krijgt, bij mensen thuis, is dat echt goddelijk. Het is echt heerlijk om te eten. Maar van bakkerijen is het vaak dus echt van uh, hele slechte kwaliteit. Uh, echt doordrenkt met vet, maar niet lekker. En dan heb je echt na twee happen zit je al vol. En uh, ja, het is echt van slechte kwaliteit. Geen goede... Kwaliteit ingrediënten, heel snel droog. Weet je, een brood kan je de volgende dag al weggooien. Want het smaakt helemaal nergens meer naar. Is kurk droog en keihard geworden. Je kan er niet eens meer plakken van snijden, zo hard. Nou, je hoort het al, ik ben uh, geen fan van de meeste bakkerijen in, in Servië. Omdat de kwaliteit gewoon heel erg laag is. En uh, ja, dat is jammer. Er zijn zeker nog wel uh, bakkerijen die wel goede kwaliteit leveren. Uh, Probeer eens op zoek te gaan naar een klein zaakje die bijvoorbeeld alleen maar uh, boerek bakt. Dan kan het zijn dat het wel lekker is. En in uh, Belgrado zitten ook een aantal uh, bakkerijen die wel echt goed zijn. Ga je daar nou op een gegeven moment naartoe, dan uh, stuur me even een berichtje. Dan heb ik wel een aantal adresjes die uh, goed zijn ook in een van de nummers van El Eten van november 2018 om precies te zijn, heb ik een artikel geschreven voor El Eten, bravo Belgrado heet het, en daar bespreek ik de lekkerste eten en drinkplekken in en om uh, Belgrado. En daar noem ik wel twee bakkerijen waar je lekkere broodjes kunt halen. En ja, het allerbeste advies wat ik je kan geven is: kijk of je bij iemand thuis kunt eten. Kom in contact met de Serviërs. De Serviërs kunnen heel vaak fantastisch koken. En ze, ja, alles draait altijd om eten. Dus als je bij hun thuis komt, dan is er ook altijd eten. En dat is bijna altijd ontzettend lekker. Dus ja, ga, ga dat proberen op te zoeken. En dan vind je geheid hele lekkere bakproducten. Ja En zoals ik al... Kort even aanstipte, ja, ook in Servië wordt helaas gemaksvoedsel steeds gebruikelijker, zo zonde. En ja, heel veel mensen trekken naar de stad, gaan weg uit het dorp of of verhuizen zelfs naar het buitenland. En ja, dan komen die gerechten, die die lekkere ontbijtjes, daar is geen tijd meer voor, die worden vergeten Ja, het is zo zonde dat dat verdwijnt, dus dat is ook een van de redenen dat ik mijn boek schrijf over Servië, om die recept te bewaren, dat iedereen daarvan kan blijven genieten. Nou, en deze uitgebreide variatie aan ontbijtjes en nog een heleboel andere ontbijtjes, die komen ook allemaal in mijn boek, zodat uh, jullie daar allemaal van kunnen genieten en dat ze niet echt vergeten raken. Want dat zou toch zonde zijn? Dat betekent heel erg bedankt weer voor het luisteren. Ja, en ben jij benieuwd naar iets over de Servische keuken? Ja, stuur me dan gerust een berichtje. En wie weet gaat een van de volgende podcasts dan over jouw vraag. Hoe leuk is dat? Heel erg bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao! Vond je het leuk om hier naar te luisteren of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt. Je kunt me bereiken via kellybennis.nl en daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt super leuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!